0: 嗨，欢迎收听旧心理新行为。我是安嘉
1: ，我是浩正
0: 。你是否生活压力大又无处可宣泄呢？想邀请你来听听旧心理新行为，我们为你说出压力与焦虑，希望能够帮助你找回人生的自主权
1: 。你知道吗？当我们面对挑战或不熟悉的人事物时，如果你容易紧张、焦虑或感到恐惧，有些时候并非这些外在的挑战或事件所导致的、哎
0: 。嗯，所以这次的主题哦，想跟各位来讨论一下，你有没有思考过你的大脑自动导航啊？它设定究竟正确吗
1: ？嗯，因为我们刚刚有谈到了，如果容易对外在的事物容易紧张、焦虑。有些时候其实不是来自于这些事件所诱发的，而是来自于我内在的过往记忆或经验过的创伤所诱发的感受哦。这些内在的过往记忆或经验过的创伤，常见于幼儿成长阶段哦。当创伤不断的累积且重复的面临创伤经验的时候。这些典型的创伤模式，就是来自于童年的时候受到虐待或者情感被忽视等的状态所导致而成的哦
0: 。哦，情感忽视啊、哦，这情感忽视比较特别一点的、嗯，可不可以请浩子这边帮我们多做一些描述啊？嗯
1: ，什么是情感忽视啊、哦？情感忽视，它指的是说，第一种状况叫做情感断裂，就突然失去了跟某位亲人或朋友的连结哦。举例来讲说，说像我们在幼儿期间，可能在幼儿园、幼稚园，可能就是老师在学校会要求我们做劳作啊、画图啊，然后给母亲节当母亲节的礼物。那小朋友在学校就会很兴高采烈的，然后很投入的去做这样的礼物，然后回家之后就想把成品跟成果拿回去献给母亲，表达我对母亲的感谢跟爱意啊、哦嗯。但是回来之后却受到妈妈的指责。你在学校我好好读书不读书？你在做这些在干嘛
0: ？哦、oh.
1: ，让我们产生了所谓的情感断裂的状态。我我我觉得嗯，嗯，我好不容易有一个很成就的东西要跟你分享，那你怎么没有在没我之外还指责我？那我无法理解为什么是这种情绪跟这种反应
0: 。嗯哼，听起来就像是情绪没有被承接住嘛。
1: 嗯，那接下来呢？它其实也会造成呢另外一种叫做情绪冲击啊。情绪冲击就是我们刚刚谈到的，就是其实受到他人不良的情绪对待的时候，都会形成创伤跟痛苦的感觉与感受，然后造成了我们的记忆深处就会对这种痛苦的感觉与感受，就是埋下了种子。嗯、那就像刚刚讲的说，哎、欸，其实我们都会有一种预期心理。像举个另外一个例子来讲说，像我们小时候考试。我们好不容易考了第二名，哇！全班第二名的成绩都会觉得好开心哦，拿回家要跟爸爸分享。然后拿回家之后，本来觉得这是我好不容易得来的成就感，要跟爸爸分享一番，应该可以得到赞美，却受到的不是赞美，而是斥责。呃，就是说你为什么不小心一点？为什么不细心一点？你仔细再检查一下，你是不是就可以考一百分了？为什么连这种低级错误你都在犯？那我们当下就会觉得啊。嗯，所以我我连考第二名这么荣耀的事情，对在你的眼里都没有那么重要、哦、那我的努力到底算什么？其实我的情绪就受到一种很强烈的冲击感哦。嗯嗯嗯。其实我们在研究的过程当中啊、哦，像安家，我们也常常在上课的时候有分享到一个叫 PTSD 哦，叫创伤后压力症候群。嗯嗯。那我们在研究的过程也有读到一些关于另外一个比较复杂的叫做复杂性创伤后压力症候群的相关报道啊、哦。那可,可以请安家跟各位听众朋友分享一下呢
0: 。好 ，OK 哦，我这边呢先 echo 一下前面浩正所提的、哦，这个呢是由于啊每个人在成长阶段不断的累积创伤，而且重复面临这个创伤经验所导致哦。那其中呢这个童年时期啊受虐待或者是情感被忽视哦，是最为典型的创伤模式哦。所以上述这些原因呢都有可能会导致复杂性创伤压力症候群。那这个症候群呢有以下三个特性哦。第一点。就是、在长期被否定呢、啊、所产生的阴影之下，他会觉得难以脱离，或者是无法脱离的关系当中啊，受到长期或重复的创伤。那第二点呢，就是在反复经历的画面跟噩梦之间重复的出现，这个有有一个词哦，就叫做 f r e s h b a c k、哦、可能呢会用做噩梦的模式啊，或者是脑中不断回忆起当时的情境，让自己不自主的反应经历创伤哦，哦，做这一点非常的辛苦哦。
1: f r e s h b a c k 其实就是它不不管是在复杂性创伤后压力症候群，还是在一般的 PTSD， 对，也是它无法治愈的原因。因为创伤后压力症候群，它是一种无法治愈性的情绪性疾病啊、哦，它没有办法随着时间过去自己就会疗愈，就是因为来自于 f r e s h b a c k 它会一直不断的反复播放，因为它是植入到潜意识当中，然后一直不断像按下 Replay 键，一直放一直放的感觉啊、哦。
0: 那其实哦，针对这个第二点 f r e s h b a c k、哦、我们经常在上课的时候讲到一个很关键的核心呢，就是我们要先能够接纳自己那个当下不断出现的情境，跟去接纳那个当下的自己。既然已经发生了，我们其实无法去做任何调整嘛。那我们现在反而是去面对它，跟去想看看未来，如果在遇到相关类似的状况的时候呢，我自己有什么资源可以去克服它，或者是做一些修复的动作。OK、嗯。好，那我们再拉回来喽。刚刚啊，我有讲有三点嘛，再过来呢，第三点啊，就是偏差或者讨好的行为哦。这个呢会出现不适当的行为哦，里面会有包含哪些呢？会有包含叛逆啊、权力斗争跟简居啊。大家应该有听过简居族吧？就会想要去过度的讨好他人呢、啊。那自我防卫机制当中的这个反向作用就是这样的现象哦。这个反向作用呢很好理解。如果假设我今天跟你讲说，哎，你不要做什么事情啊，哎。我这时候有反向作用的人，他偏偏跟我说：“你要我不要这么做，我就偏要做给你看。嗯”哦，等于讲
1: 的、嗯、你你路沟以外的路标杆
0: 。对对对，没错。<笑>所以呢，这些内心的痛苦啊，或者是创伤感啊，会在潜意识啊影响我们的理解与认知哦，称之为认知谬误啊，或者是认知偏差跟认知偏见哦，这些指的都是相同的、哦。那我们下面呢要提到的，我们会统一使用“认知谬误”这个词来跟各位做一个说明哦。在长久的思考与感知模式之下呢，便会形成我们大脑的自动导航系统、哦、但是呢，受到认知妙物影响啊，此导航系统呢，可能会是一种错误的提示哦。
1: 嗯，没错。综合上述安家所谈到的哦。在学理上，认知谬误其实是指一个人哦，没有办法客观的去接受各种不同的资讯啊、哦，其实他的主观意识就很强，而这个主观意识哦，他自己会形成他自己的一套理理论，还有他的理念认知啊、哦，然后接下来他所做的一切事物都会尽可能的去寻找这些支持他这些理论认知的论点，这在学理上我们称为叫做行为确认事件。他会反过来会导因为果，举个例子就是，我认为我很倒霉，我认为我是个鲁蛇，所以他就会把意识聚焦在这些让他觉得很倒霉的事物上去，扩大自己对我就是这么倒霉，我就这么的不幸。所以，他其实这个部分来讲，都是很主观性的自我认知、嗯，而不是客观性的去综合所有的事情来做判断跟评估哦。
0: 嗯哼，没错。当遇到任何违背自己理论的任何言论啊，或者是人事物的看法跟观点的时候呢，这时候我们会自然而然将它视为，哎，这是毫无根据啊，毫无证据的谬论啊！」所以就会忽视那些不合他意的证据哦、啊。所以在我们这次主题要讨论的这个大脑自动导航中的思维谬误啊，其实有很多种。那我们这集呢，艾克伟这边先请浩正先来分享其中两个比较常见的这种类别呢。
1: 嗯，像我们在咨询辅导的过程当中，很常见到的就是叫做过度类化。什么叫做过度类化？就是毫无例外，在语言上他们会使用一些叫做一般化式的语言，藉由一些较少的例子哦，然后做广泛性、全面性的推论，然后就是我们讲的叫做以偏概全的逻辑谬误。所以他们产生的语言模式，最常听到的就是。总是啊，一直啊，就是啊，往往啊，经常啊，都是如何如何如何，或者是所有人嗯嗯每一个人，大家都是在那对待我，这些来讲都是在我们生活当中很常遇到的。其实，真的像很多呃短刃离职人最常讲的原因，就是所有人都讨厌我，大家都排挤我，主管都在针对我。你看，这就是所谓的过度类化。
0: 嗯、哦，对，这个大家应该听得都很耳熟能详，而且甚至经常听到，就像是有新人啊，在工作初期不顺遂的时候，对他人 murmur 跟抱怨说：“哎，我一直都在给别人添麻烦，什么都做不好。”哦，其实哦，这个就是一种过度内化的情节哦。思考一下，在这个例子当中啊，那它真正的真相跟事实个别是什么呢？哎，虽然你在工作初期啊还没有得心应手，但是其实没有一直给别人添麻烦啊。并非全部都做不好啊，所以呢，我们甚至可以跟新人讲说，新人啊，难免在初起都需要适应期跟调试期啊，所以共同来检视一下，在你的日常跟想法与反应当中，有没有过度的内化情节呢
1: ？过度内化其实包含了有一种心理状态，叫、就是、受害者意识。其实各位可以在。言语当中哦，言论当中用词用字当中，其实都可以去觉察一下自己哦。我们如果常常会有这样的语言模式在的时候，其实都会把自己搬进一种角色，叫做受害者。你就把别人都强迫推到了加害者的地位去了，哦，嗯、这也会造成人际关系的冲突哦，跟我们的彼此之间的压迫感哦。嗯、OK，
0: 所以那这边浩子可以再帮我们分享第二种类型吗？
1: 嗯， 第二种类型来讲 话， 就是我们讲的叫做选择性摘要。嗯， 什么叫选择性摘 要？ 就是我们内在来 讲， 其实有一个过滤器 啊， 叫做心智过滤 器， 它会自动选择性的去解释。就我们常听到的叫做断章取义 啊， 就挑自己想听的、挑自己想看的资 讯， 其他对自己不利的东 西， 全部都把它否定 掉， 都视而不 见， 多半只记住了不愉快、失败还有缺点。并戴上了一些负面的有色眼镜去评估人事物哦。嗯
0: 嗯，嗯，就我曾经看过，我在工作上有一些伙伴啊、嗯，他在工作的时候啊，哎、欸，主管要交代他来办理一场这种跨部门的大型会议。那整体的会议参与过程呢、啊，同仁跟主管都会满意哦。但是呢，在这过程当中啊，可能刚开始的时候，哎、欸，投影机没有设定好，或者出现闪烁啊、接触不良的状况。坦白说，这样的现象呢，并没有影响整体的会议进行但是呢，这个主办人呢、啊，他却会因为这个小插曲，会议结束之后，不停的自责，开始想说：“哎，觉得自己很失败，我好像做的很糟哎，怎么会出现这种错误呢？我事前怎么没有测试久一点呢？”那当别人问他说：“哎，今天这个活动都结束，哎，你办的如何？看你之前准备很久哎。”哦，那我就看到这个同事他就讲说：“糟透了，办的很糟糕，嗯，这个现象不好。<笑>对”对这个现象就变成说，他只看到不好的点，而没有看到其他的优点所在啊。
1: 嗯，这个其实来讲的话，就会附加上两种状态哦，就是一个叫做读心术，都会觉得自己会拥有读心术的能力哦，就 mind reading， 那我会去揣测他人的心思，然、嗯、会举例来讲说，哎，可能呃安家现在在忙，没有办法跟我说话，但是我就会自己去解读说，安家不想跟我说话了。所以他不喜欢我了，就会自动发展这样的小剧场出来。<笑>对，直接就快速的进入到结论，觉得我已经读取到对方的想法了。但实际上来讲，有可能安家正在忙，或者可他刚好没听到，但是他也没有去验证，他会认为自己认知是正确的，就是我们讲的选择性摘要的一种
0: 。嗯哼，这个读心术这部分哦，我稍微做个补充哦。像我最近上课哦，嗯、我会跟我们的学员分享一个小短片。嗯、这个小短片呢，我口述一下它大概的故事哦。就是呢，爸爸带着一个女儿去公园玩这些游乐设施，玩完之后呢，爸爸告诉女儿说：“哎，来来来，我们到旁边休息一下，这是我们的点心时间喽。”那这时候，爸爸就拿出了两颗苹果，然后问女儿说：“哎，你想要吃哪一颗苹果啊？”哇，这时候女儿就把两颗苹果接过去，要准备吃了。她两颗苹果拿过去了哦，第一颗苹果咬了一口，第二颗苹果也咬了另外一口。哇，这时候爸爸开始心想说：“哎呀。”糟糕啊！说我教的不好吗？这个女儿怎么两个苹果都自己吃起来了？她感到有点沮丧、嗯。但是呢，没想到女儿这时候跟她讲说：“哎、欸，爸爸，这颗苹果它比较甜，比较多汁哦，这颗好吃的给你吃。嗯”嗯、啊，所以看到这里啊，其实我们就是要提醒大家，啊，就是在生活当中啊，我们不要过度的揣测他人心态。嗯，在那当下呢，我们不要先去急着贴标签给对方。所以呢，我们反而可以。给对方多一点时间，也给自己多一点时间，甚至是使用提问的技巧去跟对方做一些询问。哎，当时你为什么会这么做呢？所以这个都是一个很好化解不良的读心术的一个方式哦
1: 。没错，就不要过度的发展内在的小剧场。对、嗯，然后用自己的方式去解读别人的行为哦。这其实来讲的话，因为我们都没有真正读到他人心思的能力哦，所以尽量不要做到这样的这种动作。哦。那再来第二种。状态来讲，就是我我们讲的叫做算命师模式。他除了会开启读心术，认为自己是个读心术大师之外，接下来也会开启所谓的算命师模式。什么叫算命师模式？我们讲的叫在心理学上叫做自证预言呐、啊。他就是他会对于未来都有一些不好的推测。举例来讲，说我要上台报告了，我一定会出糗；我要考试了，一定会失败。所以，他都会对于未来都有很多的不好的推测。然后便很容易陷入这样的忧郁状态。然后自证预言来讲的话，其实就刚刚刚有谈到了行为确认件事件是一样的概念。嗯嗯。当我预言我一定会失败的时候，他就会去佐证曾经失败的一些例子，来论证自己说：，对我一定没办法成功。你看我之前就怎么样了，我上一次就怎么样了。那所以，我接下来一定跟上次跟之前一样，不会改变的。所以这些来讲的话，都是我们常见的思维谬误啊、哦。嗯，那上面谈的这些例子哦，都是在我们生活当中、生命当中比较经常出现的状况。那如果想要更深入理解心理如何影响到我们的思维，那我们的思维如何左右到我们的行为，行为的结果又如何再度反馈影响到我们的心理哦？欢迎一同在七月九号跟七月二十三号星期六早上哦。会由我们 S R G I 管理顾问工作室跟治理管理顾问股份有限公司共同合办推出了一个线上直播课程哦。刚
0: 刚浩正所提到这个课程资讯呢，连姐、啊、可以在下方资讯栏中找到哦。而第一节课程呢，在六月二十六号之前完成报名哦，就可以享有早鸟九折优惠价哦。
1: 如果要重新调整我们大脑的自动导航，也欢迎一同来参与我们这样的课程，或继续关注我们的相关资讯与连结哦
0: 。那对于我们的节目，也请不吝给予我们五星评价与鼓励哦。未来啊，我们将持续分享更多的生活案例、技巧跟有趣的议题哦。让我们一起研究心理，改变行为，从新思维开始
1: ，就心理新行为
0: 。那我们下次见喽，拜拜拜拜。